0: Méta de choc,
1: méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Stream 8. Anthroposophie, le continent dissimulé. Contrairement aux séries Shocking qui proposent une narration sur mesure, les émissions Stream sont la rediffusion d'un échange qui a eu lieu en live. Ici, il s'agit de la captation d'une table ronde qui s'est tenue en avril 2022 aux rencontres de l'esprit critique de Toulouse et à laquelle j'ai participé aux côtés de Stéphanie Devancet, enseignante et militante syndicale, et Jean-Benoît Mébec, auteur de bande dessinée. École Steiner, produits cosmétiques Véleda, banque NEF, agriculture biodynamique, ces domaines semblent hétérogènes. Pourtant, une doctrine les relie viscéralement. Véritable modèle civilisationnel tentant discrètement de s'imposer, l'anthroposophie s'invite dans tous les aspects de notre quotidien sans que nous en ayons conscience. La doctrine de Rudolf Steiner est-elle raciste Les enfants sont-ils endoctrinés dans les écoles Steiner-Waldorf Comment les médecins anthroposophes sont-ils formés Comment se passe l'initiation à l'anthroposophie Nous apportons quelques réponses à ces questions et bien d'autres. Ce que vous vous apprêtez à entendre est une version épurée de quelques longueurs de la conférence originale du Nord 24 que vous pouvez retrouver sur la chaîne du REC de Toulouse. Mais pour bien suivre les analyses proposées, je ne peux que vous conseiller de vous rendre tout de suite sur la chaîne YouTube de MetaChoc pour regarder la version vidéo que j'ai réalisée. Y sont notamment insérés les graphiques et illustrations proposées par Jean-Benoît Mébec dans son analyse sémantique inédite du discours de Rudolf Steiner, je pense que vous apprécierez. On saute dans le grand bain C'est parti
2: Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Vous avez dû être confrontés, peut-être sans le vouloir, à l'anthroposophie, hein soit par le biais des crèmes Velleda, des écoles Steiner-Waldorf ou de la biodynamie. Donc on va décrypter, là, là, autour de cette table ronde, euh, ce qu'est vraiment l'anthroposophie, euh, ses prétentions et ses euh, potentiels problèmes. Voilà. Donc je vais laisser euh, nos invités se présenter d'eux-mêmes et décliner aussi euh, leurs conflits d'intérêts, s'ils en ont.
1: Bonjour, moi je m'appelle Elisabeth Feiti, je suis euh, créatrice du podcast Méta de Choc, qui est un podcast euh, qui s'intéresse à la métacognition. La métacognition, c'est la cognition de la cognition c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées donc euh, je m'intéresse à la raison pour laquelle nous pensons ce que nous pensons pourquoi pensons-nous ce que nous pensons pourquoi croyons-nous ce que nous croyons d'où ça nous vient on a l'impression que c'est naturel que c'est normal que c'est tout à fait euh, justifié la manière dont on pense chacun nos opinions, nos décisions et euh, moi je trouve ça intéressant de se demander mais d'où ça vient est-ce que ça vient de notre éducation de notre culture de notre constitution biologique en tant qu'humain ou en tant que personne par rapport à nos particularités et en fait, quand on creuse, bah, on s'aperçoit que ça peut être assez choquant, qu'il euh, y a quelques révélations à la clé et que finalement, euh, la notion de libre arbitre, euh, eh ben, elle est intéressante à questionner. Et puis, que questionner nos modes de pensée, nos raisons de penser une chose ou une autre, bah, ça nous amène à, à des réflexions intéressantes, et notamment sur nos croyances. Donc aujourd'hui, bah, on va parler d'anthroposophie qui est une croyance euh, très forte. Moi, j'ai fait une émission de six fois une heure avec un ancien élève et ancien professeur d'école Steiner-Waldorf, qui est une émanation du mouvement anthroposophique, et qui est également une personne qui a été très engagée dans le mouvement anthroposophique, au plus haut niveau, auprès des dirigeants internationaux. On a fait une émission donc ensemble, et on en a tiré un livre, donc euh, si je dois avoir un conflit d'intérêt, peut-être que ce serait ça. On a sorti un livre ensemble, euh, issu de cette émission, avec des contenus inédits, pour approfondir ce que c'est que l'anthroposophie. Donc ça s'appelle « Une vie en anthroposophie », la face cachée des écoles Steiner-Waldorf.
0: Alors moi, je m'appelle Stéphanie Devancé. Je suis de formation professeure des écoles. Depuis dix ans, je n'enseigne plus puisque je suis détachée dans un syndicat d'enseignants. Et depuis trois ans, à peu près, deux, trois ans, après avoir entendu le témoignage de Grégoire Perra, comme ça je fais le lien, je me suis dit que ce qu'il racontait était quand même extrêmement perturbant et bizarre et donc euh, comme j'adore la pédagogie ben je me suis dit j'ai jamais lu euh, des choses à propos de la pédagogie Steiner et donc j'ai plongé dans la pédagogie Steiner donc je pourrais vous en parler un peu en ce qui concerne mes conflits d'intérêts, je n'en ai pas parce que que je parle de Steiner et de l'anthroposophie en bien ou en mal, je serai toujours payé pareil, parce que je suis détaché dans un syndicat et payé par l'éducation nationale, donc je n'ai pas de conflit d'intérêts. Par contre, j'ai un biais, parce qu'étant dans un syndicat d'enseignants du public, j'ai un fort attachement pour l'école publique. Voilà, donc ça fait un biais dans mes propos. Ce qui ne veut pas dire que je dis que l'école publique est parfaite, mais voilà, je suis pour améliorer l'école publique au lieu de faire la pub des autres alternatives.
3: Bonjour, alors moi je suis Jean-Benoît Mébec, je suis auteur de bande dessinée, et en fait je ne connaissais rien du tout à l'anthroposophie, à la biodynamie et tout ça, et même à l'esprit critique, à vrai dire, il y a quelques années. Et en fait je suis tombé sur l'anthroposophie par le biais de la biodynamie, par le biais du vin, en voulant faire simplement une BD sur le vin, avec un caviste en fait et euh, en cherchant un sujet je me suis euh, rendu compte qu'il invitait pas mal de viticulteurs en biodynamie et que c'était euh, une méthode d'agriculture naturelle et tout moi j'étais un peu écolo, ça m'intéressait donc je dis on peut creuser là-dessus et euh, en creusant je suis vite tombé euh, bah, sur, le <rire> sur le blog de Grégoire Perra dont on reparle encore une fois et euh, donc je suis un peu tombé de ma chaise parce que j'ai dit quoi il racontait son expérience effectivement dans les écoles Steiner-Waldorf et son ascension dans le réseau anthroposophique mais il parlait aussi de toutes les croyances et les doctrines anthroposophiques dont la biodynamie et je me suis rendu compte que la biodynamie c'était pas du tout ce que je croyais et que c'était euh, une branche d'un réseau occultiste, en fait, qui était potentiellement assez problématique. Et donc, je suis parti à faire cette BD, euh, qui est aussi mon conflit d'intérêt, hein, puisque si je suis là, c'est parce que je vends aussi des BD que, que j'ai faites, qui s'appelle Cosmobacus, sur ce thème, donc en trois tomes, et ça m'a pris euh, cinq ans, en fait, de ma vie, en compagnie de Rudolf Steiner. Voilà.
2: <rire> bon, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. C'est quoi l'anthroposophie Ça vient d'où Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: L'anthroposophie, c'est un, un mouvement de pensée, on va dire, parce que ce n'est pas forcément philosophique, en fait, si on creuse un peu, euh, c'est plutôt une doctrine qui, euh, ensuite, trouve des applications dans différents domaines. Donc, on a cité la biodynamie, on a cité les écoles alternatives euh, Steiner, Waldorf. On peut aussi citer, euh, par exemple, les produits cosmétiques Véleda, qui sont quand même le leader euh, européen des produits cosmétiques bio. Et euh, il y a tout un tas d'autres choses, comme par exemple des banques, comme Triodos, la NEF, qui ont été fondées par des anthroposophes et qui appliquent les principes de l'anthroposophie. Cette anthroposophie, donc ce mouvement, a été créé par Rudolf Steiner, qui était autrichien au début du XXe siècle, en 1913. Et d'où ça vient Alors, au départ, lui faisait partie d'un mouvement qui s'appelait la Société théosophique, qui est un mouvement qui a été créé à la fin du XIXe siècle par Elena Blavatsky, cette femme, qui était donc basée à New York, elle, elle était pratiquante du spiritisme et elle a voulu monter un courant spirituelle, qu'on retrouve en fait dans notre vie quotidienne sans vraiment s'en rendre compte, à base de lois de l'attraction, de pensées positives, l'univers est amour, si vous pensez euh, certaines choses elles vous seront renvoyées, mais elle avait aussi tout un tas de doctrines qui ont été récupérées aussi par Rudolf Steiner, euh, raciste, comme par exemple une hiérarchie des races et la race la plus qualitative étant la race aryenne, et la race la moins qualitative étant les personnes noires, et puis entre les deux, les personnes asiatiques qui sont en transition. Bon, on en reparlera du racisme, mais voilà, c'est un sujet assez intéressant. Quoi qu'il en soit, Rudolf Steiner faisait partie vraiment de cette société théosophique, et il était même dirigeant d'une branche en Allemagne. Et puis un jour, il a décidé de faire scission en 1913, parce qu'il y a eu différents événements. Elena Blavatsky s'était associée notamment avec... Un monsieur qui a été assez rapidement accusé de pédophilie en Inde, puisqu'ils étaient basés aussi en Inde, à Pondichéry. Et il y a eu un autre événement qui était qu'ils avaient déterminé que le nouveau messie était Jiddu Krishnamurti. Donc vous avez sans doute entendu ce nom, Krishnamurti. C'est souvent quelqu'un qu'on cite avec des phrases philosophiques, un peu comme Albert Einstein sur les mêmes... On va retrouver aussi Krishnamurti avec ses pensées, etc., sur Internet. Ce garçon, c'était une personne qui était ado au départ, qui a été adoptée, on va dire, par la société théosophique, mais il était indien. Et il a été présenté comme le nouveau messie. Et Rudolf Steiner, ça l'embêtait quand même beaucoup qu'un indien puisse être le nouveau messie, parce qu'il était très raciste. Et donc, il a décidé à ce moment-là de faire scission, et il a créé son mouvement à partir de la Suisse, qu'il a appelé l'anthroposophie, mais qui s'inspire énormément de tout ce que disait euh, la théosophie, en fait. mais Il a réinjecté aussi des données, des informations chrétiennes. Donc, il a réinjecté toute une cosmogonie autour du Christ, le Christ cosmique, notamment. Il a fait feu de tout bois, il a réintégré aussi des données euh, de doctrine rosicrucienne, s'il y en a qui connaissent la Rose-Croix, qui est un mouvement occultiste aussi, euh, voilà. Et alors après, ce qui est important à dire, c'est que tout ça, c'est le terreau de ce qu'on appelle le New Age. Donc le mouvement New Age qu'on connaît bien au travers des hippies et qui aujourd'hui continue à exister justement au travers de ces doctrines, de cette pensée positive, de cette loi de l'attraction et du fait que nous sommes Dieu nous-mêmes et que nous sommes une parcelle de l'univers. Tout ça, ça fait partie du mouvement New Age et Steiner a vraiment été très important dans la perpétuation, dans la continuité des idées du mouvement New Age, et notamment au travers d'une notion euh, d'intuition, qui est quelque chose de très fort dans le mouvement New Age. C'est il faut suivre son intuition, il ne faut pas accorder d'importance à son mental, il ne faut pas réfléchir, il faut prendre des décisions sur son intuition. Alors bien sûr, c'est pas lui qui a inventé la notion d'intuition, qu'on retrouve aussi beaucoup chez Jung, qui était euh, aussi une figure euh, importante du New Age en fait, on l'ignore souvent. Mais voilà, Steiner, il a vraiment euh, beaucoup, beaucoup apporté dans la diffusion du New Age.
2: Du coup, on peut dire que l'anthroposophie, c'est de la théosophie raciste ou euh, ça se résume pas qu'à ça
3: C'est de la théosophie plutôt euh, chrétienne, en fait. Okay. Ouais. OK.
1: Parce que la théosophie était raciste oui, et oui. lui, il a juste repris exactement les mêmes éléments de la théosophie et il les a euh, gardés de manière beaucoup plus prégnante, en fait. Euh, parce que, quelque part, on pourrait dire que c'est différentes branches du New Age, hein, la société théosophique, l'anthroposophie, euh, il y a d'autres mouvements. Mais euh, lui, en fait, il en a fait un pilier central alors que la théosophie, quelque part... Elle en parle moins aujourd'hui. C'est moins fondamental dans... parce que la société théosophique est un mouvement qui est très très présent encore aujourd'hui. Hein. Elle est représentée vraiment à l'international au même titre que l'anthroposophie, mais plus encore.
3: Pour parler un peu de ce que c'est que l'anthroposophie, c'est une doctrine moniste en fait, qui pense que tout n'est que spiritualité, en fait que la matière est une illusion, qui serait en fait de l'éther spirituel condensé. Donc tout n'est qu'être spirituel en fait. Le centre de l'anthroposophie, c'est l'homme, comme son nom l'indique, et son chemin en tant qu'être matériel vers la divinité. C'est tout ce qui intéresse l'anthroposophie. Il y a des êtres spirituels qui nous entourent partout, tout le temps. Et en fait, ça n'est que la seule réalité. La réalité qu'on voit est une réalité illusoire. Donc en fait, Rudolf Steiner, il a écrit quelques livres autographes donc, de sa main, mais il a donné toute sa vie énormément de conférences des milliers de conférences, dont beaucoup ont été retranscrites. Donc, je ne sais plus si c'est en livres qui sont disponibles de sa main. Donc, pour essayer de faire un petit aperçu de ce que ça peut donner, les contenus de l'anthroposophie, parce que du coup, c'est tellement vaste. En plus, c'est des choses qui paraissent cohérentes, mais qui le sont plus ou moins. Et c'est très dur de s'en faire une idée globale pour savoir de quoi on parle. Donc, moi, j'ai récupéré le plus de bouquins en PDF possible de Steiner. Donc là, j'en ai 88. Et je les ai passés à une moulinette, en fait, qui est un logiciel qui s'appelle Iramutech, qui a été développé au laboratoire Leras par Pierre Parino et Pascal Marchand, qui est présent ici, je pense, sous contrôle. Donc ça, c'est tous les bouquins de Steiner que j'ai pu récupérer. Donc ça représente évidemment pas tous les livres de Steiner, loin de là. Mais ça part de 1901, même avant, 1882, jusqu'en 1926, l'année où il est mort. Donc, on a quand même une bonne représentativité de ce qu'il a pu écrire. Voilà, ça, c'est un premier nuage de mots de ce dont il est question dans l'anthroposophie. Donc, on voit qu'effectivement, l'humain est le thème le plus important. L'humain et sa place au sein du monde, et notamment au niveau spirituel, de son âme spirituelle, puisque c'est tout ce qui compte, et euh, quelle est la place du physique, euh, voilà. Et puis, donc, la pensée, la mort, enfin, on voit déjà euh, de quoi il est question, la terre, la nature, le temps, euh. c'est des termes qui sont utilisés par bouquin, donc là, on voit le titre agriculture, donc c'est ce qui m'a intéressé moi, au premier chef, parce que je m'occupais de biodynamie, donc on voit les occurrences des termes euh, donnés par le logiciel, donc c'est intéressant, euh, au niveau intellectuel, de voir comment ça marche. On a les terres, plantes, forces, choses, animales... Euh Substance. Voilà. on a pour les chroniques de l'Akasha en fait les annales akashiques ou chroniques de l'Akasha c'est chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'univers ça modifie l'éther cosmique. et même si cette chose se produit dans le futur puisque finalement dans la spiritualité le temps est différent toutes les savoirs de l'humanité, toute l'histoire et tout ce qui se passe dans le monde est inscrit dans les annales akashiques auxquelles on peut accéder par l'intermédiaire de l'anthroposophie Puisque l'anthroposophie de Steiner, c'est aussi beaucoup une méthode de méditation, d'où nous viennent nos impulsions, mais qui permet aussi de visiter les mondes suprasensibles et notamment de lire les chroniques de l'Akasha, ce qu'a fait Rudolf Steiner. et Les autres essayent, mais avec moins de succès, on va dire. Donc, Rudolf Steiner connaissait tous les sujets euh, qui puissent exister, puisqu'il avait eu connaissance des chroniques de l'Akasha, ce qui explique qu'il pouvait donner toutes ces conférences... Euh en étant en tout état de cause, en toute connaissance des choses. Voilà. Et euh, on voit qu'on a six classes qui nous sont présentées par le logiciel, les classes par thème. D'abord, on a deux classes principales qui seraient corps et nature, et religion, spiritualité, sciences, société. Alors nature, c'est une nature plutôt au sens cosmique, quoi. On est au corps éthérique, le corps astral, physique, soleil, lune, terre, plante, animal, saturne, solaire, lunaire. Voilà. Ensuite, dans la classe plutôt religieuse, on a évidemment Christ, mystère, Jésus, Golgotha. Et on voit que quand même, il a ajouté beaucoup d'éléments chrétiens qui sont plutôt prépondérants que les éléments hindouistes qui étaient plus présents dans la théosophie. Mais on voit qu'à la fin, on commence à avoir post-Atlantéen, Bouddha qui commence à arriver quand même. Ensuite, on a l'âme, le monde, la conscience spirituelle, l'expérience ordinaire, donc ce que j'ai appelé spiritualité. Une partie science, parce que l'anthroposophie, c'est la science spirituelle ou science de l'esprit. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils sont anti-science, c'est qu'ils ont leur propre science. De la même façon que notre science est basée sur l'observation du réel. Enfin, je dis notre science, celle des êtres matérialistes. La science des êtres plutôt spirituels est basée sur les impulsions et les intuitions, justement. C'est l'observation des intuitions qui crée la science spirituelle. Donc on parle de mathématiques, de logique, de sciences. Et puis euh, une classe plutôt sociale euh, où on parle d'anthroposophie notamment, mais de gens de société. Parce qu'il y a une ambition sociétale de l'anthroposophie. Il y a une triangulation sociale qu'ils veulent mettre au point, qui est séparée des domaines de la société. Enfin, je rentre pas dans les détails. Mais ils ont en fait un projet de civilisation anthroposophique qui viendrait remplacer la civilisation matérialiste en fait. Ça, c'est une vue graphique des classes de mots qui permet de se rendre compte qu'il y a trois classes qui sont très différentes. La et ordonnée ne représente que les distances des mots par rapport aux autres, ce qui fait qu'on voit qu'on a un corpus très important sur les questions religieuses, avec le mystère du Christ et tout. Le Golgotha, c'est le violet, là, le rose en haut à droite. Ensuite, au milieu, en vert, on a toutes les questions de corps astral et éthérique. Et en bas à gauche, on a tout le côté processus-organisme qui semble donc préoccuper beaucoup aussi Steiner. Comment marchent les organes Parce que tout est spirituel. Les organes aussi ont un être spirituel, finalement. Voilà, ça donne un aperçu de ce dont cause Steiner, en gros, dans l'anthroposophie. Et qui n'est pas forcément les questions d'écologie auxquelles on pense, en fait. Et ni de pédagogie, peut-être que... Et du
2: coup, voilà, la prochaine question, c'était cette science spirituelle... Aujourd'hui, c'est quoi Elle se présente comment Et euh, c'est quoi les organes de l'anthroposophie euh,
3: de nos jours Alors, on a la société anthroposophique universelle, la société anthroposophique par pays, notamment en France, la biodynamie, la médecine, la pédagogie Steiner-Waldorf, la finance éthique, toutes les structures qui y sont un peu attachées. Il y a des antennes connexes qui sont euh, École de sciences de l'esprit, qui est en fait euh, le noyau dur des anthroposophes au Gothéanum. Il y a des universités anthroposophes. Il y a un mouvement qu'en qui s'occupe des handicapés, une communauté des croyants. Ah, ensuite, vous avez un lobby européen anthroposophique qui s'appelle ELIANT, Alliance Européenne d'initiative pour l'Anthroposophie Appliquée. Et puis, vous avez des associations d'entreprises amies, donc euh, effectivement, les colibris, puisque... Pierre Rabhi a commencé par la biodynamie. Hein, il s'est jamais détaché de ses liens avec l'anthroposophie. Actes Sud, Terre de Liens, Génération future, les Extinction, Rébellion. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont dans ces sociétés sont tous des anthroposophes fous, qui croient à tout ce que je vous ai dit. Mais ces sociétés ou ces associations ont des liens plus ou moins étroits avec l'anthroposophie, en tout cas au niveau des dirigeants, ou ont été fondés par des anthroposophes elles peuvent par ailleurs défendre des causes tout à fait respectables. Et les gens qui y adhèrent sont certainement des gens honnêtes et respectables et euh, qui font un travail utile également. Donc, euh, les idées de l'anthroposophie sont notamment portées par la pédagogie Steiner-Waldorf parce que Steiner disait que si on enlevait euh, la pédagogie Waldorf, l'anthroposophie s'écroulerait. Il a dit un truc comme ça, je crois.
0: Avant de parler de la pédagogie, je trouve que ce que je viens de dire, Jean-Benoît, est très très important. C'est que l'anthroposophie est très présente, y compris via des gens qui n'en ont absolument pas conscience et qui sont pas des gens mauvais du tout. Par contre, pour tout un chacun, avoir cette grille de lecture, ces connaissances de liens et pouvoir éventuellement d'ailleurs informer des personnes qui s'investissent dans des associations qu'il y a peut-être des choses à clarifier, peut-être du ménage à faire euh, ou des positions claires à prendre par rapport notamment, je pense, au racisme de l'anthroposophie, ça peut être utile. Voilà. Donc, il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas angéliser. Et quelque part, on peut être anthroposophe et promoteur de l'anthroposophie sans le savoir et sans en avoir conscience et avec les meilleures intentions du monde. Donc, voilà. Ne pas juger les gens et essayer de décortiquer. Et vous allez voir que si vous souhaitez vous y intéresser et creuser la question, c'est sans fin. Ils sont partout. Il ne faut pas tomber dans le complotisme non plus. <rire> alors, concernant les écoles, donc moi, vraiment, voilà, la pédagogie, c'est mon truc. J'ai enseigné un certain nombre d'années, je me suis beaucoup occupée d'élèves en difficulté. J'avais juste vaguement entendu, alors même pas dans ma formation d'enseignante, mais dans ma formation d'éducatrice spécialisée, puisque ça a été ma première vie professionnelle, que les écoles seniors, c'était quand même un truc un peu bizarre, pas très fréquentable, mais je n'avais rien d'autre comme élément. Et donc, euh, bah donc j'ai lu les bouquins de pédagogie où... Euh, alors, ils sont pas écrits de la main de Steiner, hein, ce sont des conférences. Et l'idée qu'on a de ces écoles, c'est que bah, c'est plutôt sympa. C'est des pédagogies alternatives. Ils valorisent le travail manuel. Il y a un lien avec la nature. Ils évitent les écrans. Hein. Il y a beaucoup aussi de collusion dans les anti-écrans avec euh, ces mouvements-là. Ils utilisent plutôt des jouets en bois. Ils respectent le rythme de l'enfant. Enfin bon, euh, a priori, on se dit... Euh, peut-être un peu à l'ancienne, mais voilà, pas problématique. Moi, une des premières choses qu'on m'avait dites et que j'ai vérifié en lisant les livres, c'est qu'ils apprennent à lire un an plus tard, honnêtement, en tant qu'enseignante, l'apprentissage de la lecture dès six ans pour certains enfants, en plus j'ai beaucoup travaillé en ZEP, c'est un peu trop tôt, c'est un peu trop de pression, ça fait peur aux parents. Retarder d'un an n'est pas forcément une mauvaise idée, d'ailleurs il y a plein de pays qui le font. Donc ça en soi, ça me faisait pas enfin je disais je suis plutôt d'accord avec Steiner sur ce coup-là. Alors après le problème c'est quand on lit les raisons pourquoi ils apprennent à lire un an plus tard? C'est pas du tout pour qu'ils gagnent en maturité, c'est pas du tout pour avoir un an de plus pour préparer, parce que avant qu'ils apprennent à lire, il n'y a aucune préparation. Il faut savoir que dans la partie maternelle des écoles Steiner, il n'y a aucun apprentissage et que c'est volontaire, ni de prélecture, ni de préécriture, ni de pré mathématiques. En fait, ce qui, est, je vous expliquerai après pourquoi ils commencent à lire qu'à sept ans, ce qui transparaît très très fort quand on est enseignant et qu'on lit ces ouvrages de pédagogie, c'est que tout savoir est dangereux. C'est-à-dire que toutes les thématiques commencent par « attention, pas trop tôt, ce savoir peut provoquer des problèmes ». Donc on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur les origines, c'est-à-dire que les savoirs sont du côté de la science et du matérialisme. Et ce qui est important, c'est l'intuition, c'est la créativité. En soi, je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est tellement important qu'on évacue le reste. Ça, ça pose question. Alors pourquoi sept ans Parce qu'à sept ans... Moi, je l'ai appris hein, en lisant ça. À ces temps, on a notre deuxième dentition qui apparaît. Bon, ça, on le sait. Hein. Là, je ne vous apprends rien. Et vous allez me dire qu'il y a rapport avec la lecture. Ben, ça a tout à fait un rapport parce que cette apparition de la deuxième dentition est le signe que le corps éthérique se développe. Alors, on a plusieurs corps. Hein. On a le corps physique, corps éthérique, corps astral. Et il y a le moi au-dessus. Hein. Bon, enfin, bref, le corps éthérique est le premier qui vient après le corps physique. Et il apparaît au moment de la deuxième dentition idéalement, d'ailleurs Steiner dit hein, dans ses conférences que ça serait mieux d'attendre le corps astral qui apparaît lui à la puberté pour commencer à apprendre à lire mais déjà à son époque il se dit que ben, attendre que l'enfant ait 14 ans pour commencer à lui apprendre à lire sociétalement parlant ça passerait pas, donc il a quand même le souci que ces écoles soient pas complètement à côté de la plaque, donc euh, l'idéal ça serait d'attendre 14 ans mais c'est pas possible mais à minima on attend 7 ans et donc il faut savoir que dans l'absolu euh, si on tombe dans une école Steiner euh, très puriste, on peut euh, bah, être maintenu en maternelle un peu plus longtemps parce qu'on n'a pas encore perdu ses dents. Et là, on se dit qu'il bon, commence à y avoir un petit souci. Moi, j'ai appris en lisant donc, la pédagogie de Steiner qu'il fallait surtout apprendre la grammaire de la bonne façon parce que si on apprend mal la grammaire... Alors, il n'est pas très clair sur la façon dont il faut l'apprendre. J'avoue que je reste sur ma faim sur les méthodes pédagogiques. Hein. Ce n'est pas très, très concret. En tout cas, si on fait mal la grammaire, on déclenche des problèmes d'intestin à l'âge adulte. Donc si vous avez des problèmes d'intestin et que vous avez toujours été fâché avec la grammaire, sachez-le. Ou que peut-être vous étiez très bon parce qu'on vous l'a appris trop tôt ou pas de la bonne façon, peut-être qu'il y a un lien à, à trouver. Et tout est comme ça. Et en fait, quand on lit cette pédagogie, on est en permanence sur l'âme, sur les différents corps, etc. Et sur des écoles qui parfois se prétendent laïques, mais en tout cas ne mettent pas du tout en avant le fait qu'elles obéissent à une obédience, moi, je trouve que ça ressemble quand même très, très fort à une religion. On a le droit, en France, d'ouvrir des écoles religieuses, hein, les écoles catholiques. Quand un parent met son enfant dans une école catholique, soit il est catholique, il est d'accord et... Pas de problème, soit il n'est pas catholique, il le met pour d'autres raisons, parce qu'il y a un meilleur niveau, parce que c'est plus près. parce que voilà. Et il peut dire à son enfant, bah, je te mets dans une école catholique pour ces raisons-là, mais le côté catholique, c'est pas un truc auquel on adhère nous et on peut en discuter. quoi. Bon, en tout cas, il est au courant que dans cette école-là, il va être exposé à une doctrine et à des croyances. Le problème, c'est que quand on met son enfant dans une école Steiner, bah, si on est anthroposophe, on sait où on met son enfant et on sait qu'il va être exposé. Alors, indirectement, ce qu'ils disent bien, on n'enseigne pas l'anthroposophie à l'intérieur des écoles. Alors, ça se discute, mais en tout cas, la pédagogie repose sur l'anthroposophie, donc on ne peut pas dire qu'elle n'est pas présente. Mais si on est un parent euh, bobo, écolo, euh, sensibilisé euh, à des tendances New Age, ou un parent inquiet parce qu'à l'école publique, son enfant va pas être bien pris en compte parce qu'il a une petite difficulté, un petit problème de rythme, etc., on ne sait pas du tout dans quoi on met son enfant et on ne sait pas du tout qu'il y a ces croyances derrière. Alors il y a le karma, il y a la réincarnation, enfin toutes ces problématiques. En fait, les professeurs des écoles Steiner sont investis d'une mission non pas d'enseignement, mais d'accompagnement des âmes de leurs élèves pour qu'ils se réincarnent le mieux possible. Et on est vraiment dans un chemin spirituel. Et je dirais presque que les apprentissages scolaires sont secondaires et que, fort heureusement, ces écoles coûtent cher. Et donc, cela fait un tri à l'entrée de familles qui ont les moyens d'apporter à leurs enfants un bagage culturel et social suffisant pour compenser les manques de l'école. On a quand même quelques témoignages d'enfants qui sont sortis des écoles Steiner et qui ont rejoint le circuit normal avec quelques difficultés de niveau scolaire. Voilà, un premier tableau. Après, si vous avez des questions, je peux répondre à des questions plus précises. Et ne pas hésiter à me contacter si vous voulez que je vous donne les liens vers les ouvrages en question pour les lire vous-même. Ne croyez personne sur parole sur ces choses-là. Je ne sais pas, d'ailleurs, si toi aussi, tu peux rendre disponibles les ouvrages que tu as faits. La plupart sont disponibles sur le site de Chanologie. Ça vaut le coup. Alors, il faut, faut être motivé, hein, parce que c'est abscon. C Mais si vous avez envie d'aller voir vous-même ou si vous en parlez à des gens qui vous croient pas, c'est intéressant de savoir que la plupart de ces ouvrages sont rendus disponibles en ligne.
3: Sur mon site, mebec.net, vous avez la page Cosmobacus, vous avez la bibliographie. Et dans la bibliographie, vous avez des liens vers tous mes PDF.
0: C'est bien d'aller voir soi-même et ça donne une idée de la folie du personnage. Oui, moi, je voulais juste
1: rajouter un petit mot sur les dents, parce que je crois qu'il était quand même assez intéressé par les dents, Rudolf Steiner. Et notamment, on dit beaucoup que dans les écoles Steiner, il y a de la créativité, il y a des activités manuelles. Et notamment, on apprend le tricot, ce qui est plutôt sympa. Tout le monde apprend le tricot. Et quand on regarde pourquoi le tricot, bah en fait, tricoter, ça donne de bonnes dents. Donc, c'est quand même intéressant. Ils font aussi du modelage, ils font aussi plein de choses. Et quand on regarde ce qu'ils font en modelage, bah par exemple... On leur apprend à modeler un animal ou un humain ou des figures, voilà, qui sont toujours très emblématiques de la croyance. Hein. C'est jamais des figures prises au hasard. C'est toujours très codifié avec les personnages clés de la doctrine. Et par exemple, l'être humain, pour Steiner, c'est pas une évolution depuis le singe. Le singe est une évolution depuis l'homme. C'est-à-dire que le singe est une régression de l'humain. Et c'est pour ça que les personnes noires sont une régression de la race arienne. Parce qu'elle s'oriente de plus en plus vers le singe. Donc, qu'est-ce qu'on fait en modelage eh bien, Sans qu'on le dise aux enfants, sans qu'on leur dise clairement ça, on leur fait faire des choses qui montrent que l'homme peut devenir singe. Donc, on leur fait faire des modelages qui vont de l'homme vers le singe et non pas du singe vers l'homme. Voilà. Mais ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Hein. Mais euh, les animaux, c'est pareil. On va les modeler d'une certaine manière pour mettre en valeur un aspect de leur corps éthérique, on va faire une bosse à un endroit bien précis, etc., mais on ne l'explique pas de manière formelle. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant de connaître le sous-texte. Parce que, oui, on fait des activités manuelles, mais on les
0: fait dans un certain sens et pour une raison précise. Oui, ça, oui, c'est important, c'est très codifié et l'enseignement s'appuie énormément sur les mythes. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Hein. Les mythes portent des choses très intéressantes à exploiter pédagogiquement. Le problème, c'est que la différence n'est pas faite entre ce qui est mythe et ce qui est historique. Par exemple, on peut avoir une frise historique sur laquelle le déluge est noté, sur laquelle euh, le moment où l'Atlantique disparaît est noté, des choses comme ça. Et en fait, il n'y a pas de différence entre euh, le mythe et la réalité, entre ce qui est historique et ce qui est mythique. Et tout est baigné dans les histoires, mais ça va avec le fait que la connaissance est dangereuse et qu'en fait, il faut se fier à son intuition et donc il faut nourrir l'intuition. Et pour la créativité, là, il y a un moyen très simple de vérifier ça par soi-même, c'est si vous allez sur votre moteur de recherche préféré et que vous cherchez des œuvres faites dans les différentes écoles Steiner par les élèves, elles se ressemblent toutes. C'est-à-dire qu'ils doivent utiliser un matériel précis, des couleurs précises, des formes précises. Il ne faut pas figurer les traits euh, des visages des personnages. Ça, c'est commun d'ailleurs à d'autres. Et en fait, on dit créativité, activité manuelle, etc. Mais en fait, il y a des sens cachés à tout ça que les enseignants connaissent plus ou moins, hein, parce que les enseignants ne sont pas tous forcément des anthroposophes aguerris. Il hein. y a aussi des gens recrutés à la petite semaine, vite fait, parce que il manque. Euh... Alors, ils essayent, bien sûr, de les embrigader de les former en cours de route. Les enseignants-enseignants ne -enseignants sont pas forcément, pareils, des gens méchants et malveillants, etc. Mais il y a quand même une ambiance. Et puis, les parents sont très euh, incités à s'investir dans l'école, à participer au ménage, à l'animation des fêtes. Alors, pareil, les fêtes, un symbolique... Euh, avec des symboliques très religieuses. Il y a la fête de la Saint-Jean, il y a la spirale de l'Avent, il y a des choses... Donc on est vraiment tout sauf dans quelque chose de laïque, en tout cas de clair et de transparent. Et ça, c'est quand même extrêmement problématique. Au-delà des manquements en termes d'apprentissage, il y a aussi... Euh une éventuelle mise sous emprise, ou en tout cas une familiarisation. Les enfants qui sortent des écoles Steiner ne deviennent pas forcément des anthroposophes, mais, quelque part, ils vont être sensibilisés et sympathisants, même s'ils ont passé une super scolarité dans une ambiance qui leur a convenu. Comme beaucoup d'écoles, ça convient très bien à certains enfants et pas du tout à d'autres. Ça, c'est le cas de toute pédagogie un peu spécifique et qui n'est pas assez diversifiée, et qui fonctionne un peu toujours de la même façon. Donc, il y en a qui vont sortir très bien, mais ils vont être sympathisants sans le savoir de toute cette ambiance qui va aussi leur rappeler des souvenirs d'enfance. On sait tous que ce qui nous rappelle notre enfance et des bons moments de notre enfance, c'est des choses qu'on chérit et qu'on a du mal à lâcher. Et je pense qu'il y a aussi voilà, cette intention de l'organisation anthroposophique à travers ces écoles dont il faut être conscient.
1: Oui, je voulais juste ajouter une chose, parce qu'on pourrait se dire que c'est quand même bizarre. Quoi. OK, on nous dit qu'on peut aller consulter des sources, mais pourquoi on n'est pas au courant de tout ça Et, et qu'est-ce que c'est que ce délire mais En fait, la particularité de Rudolf Steiner, c'est que c'est un occultiste. C'est-à-dire qu'il l'a dit très clairement dans ses livres, hein, c'est écrit noir sur blanc, « Ne dites pas aux gens ce que l'on fait. C'est de l'occultisme, il faut cacher les choses. » Donc, ça va jusqu'à même au fait que, par exemple, les parents ne sont pas informés de là où ils mettent leur enfant, que les enfants ne sont pas informés de ce que l'on leur inculque. Bon, en biodynamie, c'est peut-être un peu difficile parce il y a des techniques bien précises à utiliser. Ils suivent des cours où on leur parle quand même des terres et voilà, il faut, c'est un peu vague, mais ils donnent quand même des bases. Mais globalement, en fait, c'est ça qui explique que c'est un continent dissimulé, c'est que c'est une volonté hein, vraiment occulte.
3: En biodynamie, c'est pareil, hein, parce que l'image globale de la biodynamie, c'est une agriculture naturelle avec la lune, peut-être un peu de spiritualité, mais ça va pas Et plus biologique. loin. Et biologique, oui. Alors qu'en en fait, il y a des êtres élémentaires qui sont des petits gnomes, les gnomes, les syphes, les ondines. Et la biodynamie est une magie blanche et des offrandes à ces gnomes, là à ces êtres élémentaires qui sont créés par les hiérarchies angéliques. Parce que les hiérarchies angéliques ne peuvent pas directement manipuler la matière qui est d'un niveau trop inférieur pour eux. Donc, il y a des êtres intermédiaires. Voilà. Et ça, ils ne le savent pas. Il voilà. euh, y a plein d'autres trucs qui ne savent pas. Quoi.
2: En juillet dernier, j'ai lu un super dossier enquête du journal Le Monde sur l'anthroposophie et sur Rudolf Steiner, penseur alternatif. Mais euh, je n'ai pas vu mention de médecine anthroposophique. Est-ce qu'on peut en glisser un mot parce que Je suis un peu resté sur ma faim, sur ce volet-là de l'anthroposophie.
3: Ah bah oui, c'est un vaste sujet. Personnellement, je ne suis pas spécialiste, mais on peut dire que pour les anthroposophes, par exemple, les virus ne sont jamais responsables des maladies. Les virus sont une conséquence de la maladie. Ce qui provoque les maladies, ça peut être un mauvais alignement entre notre corps physique et notre corps astral et éthérique, donc il faut réparer, ou alors ça peut être évidemment les ondes magnétiques qui sont le grand ennemi de l'anthroposophie. La biodynamie permet de corriger ça d'ailleurs, elle permet de lutter contre les ondes électromagnétiques qui sont néfastes plus d'ailleurs que le carbone pour le changement climatique, pour les biodynamistes, c'est plutôt les ondes électromagnétiques, ils sont climato-sceptiques aussi. Donc on voit que c'est une agriculture naturelle, mais qui est quand même pas... Bref, je, je m'éloigne. Euh, voilà, et donc comment on peut corriger ça Par exemple, avec des pendules qui vont permettre de voir là où ça va pas, et ce qu'on peut faire Enfin, c'est des traitements comme ça. Et bien sûr, la médecine anthroposophique, elle est anti-vaccin, puisque les vaccins... Rudolf Steiner, il y a une citation, il dit, c'est une ruse d'Ariman, donc le démon de la matérialité, du vice et de la rationalité, donc il faut éviter aux enfants. Donc en gros, vous avez Lucifer qui est le démon qui monte vers le haut et qui porte à la spiritualité, et Ariman, celui qui descend vers le bas et qui porte à la rigidité et à la rationalité, qui est très mauvais, lui. Et entre les deux, vous avez le Christ cosmique qui vient du Soleil et qui équilibre les forces donc euh, la médecine anthroposophique va tenter dans une optique christologique de rétablir ces équilibres là les vaccins sont une ruche du démon à Riemann pour euh, faire séparer le corps physique de ses corps éthériques et de l'âme de l'individu et euh, d'ailleurs dans la pandémie qu'on vient de connaître l'anthroposophie a été faire de lance de tout le mouvement anti-vax avec le lien avec les antennes 5G c'était le docteur Cowan qui était un médecin anthroposophe qui a lancé cette rumeur au Brésil, vous aviez euh, la présidente de l'Institut Itavegman, qui était une collaboratrice de Rudolf Steiner. Donc Nisei Yamaguchi, qui était présidente de l'Institut Itavegman au Brésil, a conseillé le président Bolsonaro et lui a conseillé d'éviter forcément les vaccins et les masques euh, qui bloquent aussi euh, la spiritualité, tout ça. Donc médecine anthroposophique, gros gros problème, responsable de pas mal de morts. Euh ces deux dernières années, notamment. Voilà.
1: Alors, ils ont un produit phare qui est distribué et fabriqué par les laboratoires Velleda, qui s'appelle l'Iscador, et qui est censé guérir le cancer. C'est suite aux recherches hein, métaphysiques spirituelles de Steiner. Il est arrivé à cette conclusion-là. Comment Et quel est ce médicament miracle Eh bien, sa base de gui. Le gui est une plante qui est très intéressante pour lui parce qu'elle est entre l'animal et la plante qu'elle a survécu à la réincarnation de la Terre, parce qu'il faut savoir que pour Steiner, les planètes se réincarnent. L'univers s'arrête à Saturne, hein, d'ailleurs, euh, juste pour info. Et dans l'ancienne Lune, qui est donc euh, ce qui se passait avant la Terre, le gui était présent. Et dans cette incarnation-là, le gui était animal. Et c'est le seul être sur Terre qui a gardé cette ambivalence entre l'animal et la plante. Il n'est donc pas influencé par les forces lucifériennes, qui sont à l'origine des tumeurs du cancer. Pourquoi Parce que Lucifer, en fait, il exacerbe nos sens. Donc, nos organes sensoriels, le nez, les oreilles, les yeux. Et les tumeurs sont en fait des excroissances de ces organes-là. Donc, qu'est-ce qu'une tumeur C'est par exemple des oreilles qui poussent dans votre ventre. C'est ça, une tumeur dans le ventre, c'est une... des oreilles qui poussent dans votre ventre. Et donc, le guide, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il va aller contre ces forces lucifériennes et il va donc résorber les tumeurs. Alors, c'est un produit euh, qui est aujourd'hui pas commercialisé en France, mais qui est commercialisé ailleurs en Europe et qui est proposé en sous-main par les médecins anthroposophes, qui sont de réels médecins puisqu'ils ont fait des études de médecine en France, mais qui les ont faites euh, dans l'optique de pouvoir ensuite euh, exercer le métier de médecin en ayant une spécialité anthroposophique, comme on pourrait avoir une spécialité en homéopathie, par exemple, mais évidemment dispensée euh, principalement par la société euh, anthroposophique. Hein. On a assez peu, on en a un quand même, un cursus euh, un peu parallèle à l'université de Strasbourg qui enseigne la médecine anthroposophique. Mais ça reste anecdotique, mais c'est quand même intéressant de savoir quand même. Et donc, ces médecins euh, prescrivent de l'ISCADOR, qui n'est pas commercialisé en France. Et qu'est-ce que c'est C'est des injections d'ampoules de gui dans les tumeurs. Le problème, c'est que non seulement ça ne guérit pas, non seulement ça fait des retards de soins, ça fait des retards de prise en charge, mais en plus, il est fort probable que ces injections, comme elles pénètrent les tumeurs, vont en fait permettre la diffusion de ces tumeurs de manière plus accélérée. Donc, effectivement, il y a des morts de l'anthroposophie, sans aucun doute. Mais ça peut passer aussi par des choses, la médecine anthroposophique, par des choses très... Je ne sais pas, par exemple, une personne qui bruxe, qui élimine ses dents en bruxant la nuit, on va lui dire de se masser les mollets, parce que ça va lui éviter de bruxer. Non, pas les molaires, les mollets. <rire> Voilà. Donc les gens, malheureusement, qui font appel à des médecins anthroposophiques, ils ont rarement une vraie prise en charge pour des choses aussi basiques que, je ne sais pas, les poussées d'acné ou d'autres choses qui sont interprétées de manière complètement différente de ce que la science matérialiste propose.
3: Puisqu'on en est un peu au contenu, je vais peut-être finir ma présentation après, on peut passer au volet euh, média puis aux questions. Ouais. On dit souvent que l'anthroposophie, enfin moi je le dis... Euh, et raciste, donc je me suis quand même demandé si c'était vrai, et comme j'avais un logiciel qui me permettait de vérifier des choses, je me suis dit, ça serait intéressant. Donc dans tout le corpus que j'avais, ça c'est des thèmes qui sont trouvés par le logiciel, plus la barre est haute, plus ça parle de race, en gros, donc vous avez 5-6 livres qui parlent de race, donc il fait un sous-corpus relativement consistant, même si c'est beaucoup moins que les 88 livres, évidemment, vous avez donc les chroniques de la cacha vous avez des conférences sur les couleurs des humains, un livre qui s'appelle l'Apocalypse, Théosophie et races humaines et les races du mal. Voilà. Donc, on voit déjà qu'en tout cas, il parle de race. Après, c'est vrai qu'il y a un racialisme du 19e siècle qui n'est pas forcément un racisme. Hein. Donc ça, c'est les classes qui sont sorties par le logiciel pour la forme race. J'ai trouvé une classe qui parle un peu de généalogie, mais au sens des peuples. Donc on a les lémuriens. Quand il parle de troisième, quatrième, ce sont les troisième, quatrième races, en fait, d'humains, avec le développement, voilà l'évolution, légende de séparation j'ai appelé ça généalogie bon. vous avez la classe de la famille donc on a une classe très claire la sans famille, peuple, tribu vous avez toujours une classe qui parle d'humanité qui est le thème euh, bon, commun à tout le corpus de Steiner mais aussi à ce sous-corpus où on retrouve aussi éthérique, corps, voilà. On a une classe 4 qui m'intéresse, qui parle de l'animal, donc ce dont parlait Elisabeth tout à l'heure, progressé élevé, inférieur, méchant, condamné, laideur, instinct, donc une classe à creuser. Et puis guerre et civilisation, donc guerre, petit blanc, sixième, civilisation, tiède, pourquoi tiède On va voir ça. Donc les classes classées en graphique, on voit qu'il y en a surtout deux qui se détachent. La classe bleue foncée en bas à gauche, qui est animal, condamné, inférieur, méchant et élevé aussi, instinct, effort, leader. Et la classe 5 qui est guerre, civilisation, petit blanc. Donc je me suis intéressé à ces deux classes qui se détachent particulièrement. Donc vue arborescente de la classe 5, guerre, civilisation, petit blanc, voilà, on les retrouve là et la classe 4, forme homme-animal. Et ce qui va nous apporter des choses, c'est des extraits de textes qui sont les plus significatifs selon le logiciel pour chacune des deux classes. J'ai mis en jaune moi-même, c'est moi qui ai souligné, tout ce qui me paraissait un peu problématique. Donc l'humanité a progressé en se débarrassant de formes inférieures et s'est purifiée. Elle s'élèvera encore en éliminant un nouveau règne, celui de la race des méchants. Dans les profondeurs de l'abîme, la race des méchants aux instincts sauvages prendra des formes animales, ce que disait Elisabeth tout à fait. Tandis que les âmes spiritualisées qui ont accueilli le principe du Christ, proclamant leur hacker avec le nom du Christ, Voilà. les races arriérées, les formes inférieures. Mais il parle de race sans qu'on sache trop de quoi il parle. Est-ce que c'est vraiment... Euh les Africains les Asiatiques ou est-ce que c'est les Atlantes les Lémuriens c'est ce que va nous apprendre la classe suivante donc là qu'est-ce qu'on a des races clérosées, les formes inférieures toujours, alors on a des races lémuriennes, cinquième race là on a une référence aux tièdes dans deux livres différents, Quelles sont ces tièdes alors on a l'explication là la civilisation chinoise est un vestige des sixième et septième races atlantéennes et on peut dire qu'elles sont les races tièdes les tièdes, apparemment, d'après ce que j'ai lu, ça va mal se passer pour eux à la fin des temps. Donc bon. pour les asiatiques, c'est dommage. Et j'ai pas trouvé trop de références dans mon corpus aux africains, c'est dommage, mais bon. Bon, c'est un peu problématique ce que je vous dis. Hein. C est, c est, enfin, j'ai l'air de rigoler, mais euh, c'était vraiment pour voir hein, ce qu'il y avait dans le corpus, quoi. Là, on a les races rouges et brunes. Je pense qu'effectivement, on peut dire qu'il y a du racisme dans le corpus de Steiner. Voilà.
2: Donc c'est une doctrine qui est raciste, anti médecine ou anti sciences en général. On a parlé tout à l'heure de Grégoire Perra. Grégoire Perra, c'est le seul qui parle de ça, qui en est revenu des écoles Steiner ou...
1: Ben non. non. Non, mais Grégoire Perra, c'est la personne avec laquelle j'ai fait mon émission. C'est vrai que c'est un peu la personne qu'on connaît en France, mais il y a beaucoup de personnes à l'international qui parlent, qui sont soit des anciens élèves, des anciens profs. Il y a, par exemple, une personne qui a parlé bien avant Grégoire Perra aux états unis qui s'appelle Roger Rowling, qui a un blog qui est consultable. Alors, il est en anglais, mais il est tout aussi intéressant. Et il y a différentes personnes en Suède, dans différents pays, en Amérique latine, en Italie, etc. Donc, non, il n'est pas du tout tout seul. Mais c'est vrai qu'en France, on entend beaucoup parler ben voilà, parce qu'il est français.
2: Et du coup, tout à l'heure, je parlais du dossier du journal Le Monde. parce si on entend de plus en plus parler de biodynamie dans les médias... Euh, ouais. Est-ce que c'est un manque de connaissance des médias ou ils sont de connivence avec l'anthroposophie en général
3: Ça dépend des cas. En général, je ne pense pas qu'il y ait un complot des journalistes anthroposophes pour faire advenir la civilisation anthroposophique. Mais je pense qu'il y a un effet euh, cool marketing de l'anthroposophie qui se présente toujours sous des jours euh, séduisants par... Euh, une agriculture naturelle, par des médecines douces, par une pédagogie alternative sympathique et donc ça séduit simplement les médias après vous avez quelques cas effectivement le dossier du monde est un peu problématique parce que je pense que certains journalistes au monde étaient assez connaisseurs du dossier, bon après je peux pas dire me lancer en disant que c'était des anthroposophes qui s'ont introduits au monde mais le monde est depuis plusieurs années très complaisant envers l'anthroposophie en tout cas voilà, euh, c'est ce qu'on peut dire, c'est ce que je dirais, je m'arrêterai là. Quoi.
2: Le rapport de la Mivilude mentionne que c'est une dérive sectaire, on, on en est où là-dessus
0: Alors la Mivilude est très prudente, <rire> et elle a raison, parce que Alors, la l'Amivilude, c'est l'organisme qui surveille les dérives sectaires en France, elle est très prudente parce qu'elle ben, risque des procès, euh, et elle en a déjà eu de la part de l'anthroposophie, donc elle ne dit pas que l'anthroposophie est une dérive sectaire, mais elle mentionne l'anthroposophie et ou les écoles Steiner dans quasiment chacun de ses rapports. Et rien que ce fait-là, de mentionner que ce sont des points d'attention et qu'il faut continuer de faire attention, euh, suffit à, voilà, à être extrêmement euh, parlant. Ce n'est pas le cas dans le dernier rapport, si je me souviens même, mais dans le précédent il parlait aussi des colibris. Donc il euh, y a vraiment, je pense quand même que quand, se pose une question sur une organisation, un mouvement, etc. Il y a deux points pour avoir une première information, qui ne sera pas suffisante, mais qui vous donnera un premier indice. C'est aller voir la page Wikipédia, et je précise en français. Généralement, quand c'est des pseudo-sciences, quand c'est soupçonné de dérive sectaire, c'est très souvent mentionné. Et aller voir si c'est mentionné dans les rapports de l'Ami Ça doit être des points d'alerte. Voilà. Bien sûr, ce ne sont pas des listes. Et j'étais très prudente aussi tout à l'heure en parlant des écoles, c'est que même si je pense que fondamentalement, ces écoles ne devraient pas exister en se présentant de cette manière-là qui est trompeuse et qui me paraît extrêmement problématique. Je pense qu'il y a des enseignants qui sont tout à fait bienveillants et qui font de leur mieux. Je pense qu'il y a des enseignants sous emprise qui auraient peut-être besoin qu'on les aide aussi à prendre conscience qu'ils sont dans quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'il y a des écoles où les choses doivent se passer moins mal, plus mal, etc. Et qu'il faut faire la différence entre le danger de la doctrine et les gens qui en sont acteurs sont potentiellement aussi des gens victimes, et sont souvent des gens de bonne foi. Il faut vraiment être très attentif à ça. Et comme vous l'avez vu dans tout un tas d'autres conférences, euh, dire aux gens qu'ils ont tort, qu'ils se sont fait abuser, euh, qu'ils se trompent, et voir peut-être qu'ils font du mal à leur insu en voulant faire du bien, on n'y va pas au bazooka. Hein. Il voilà, faut faire attention. Par contre, moi, je serais moins complaisante avec les journalistes, c'est que je pense que les journalistes qui ignoraient il y a quelques années, la question de l'anthroposophie, de la biodynamie et des écoles Steiner ne peuvent plus l'ignorer maintenant. Ou s'ils l'ignorent, c'est parce qu'ils ont choisi de l'ignorer. Donc ceux qui continuent de faire des articles extrêmement positifs, sans contrepoints ou avec des contrepoints systématiquement minorés, portent une part de responsabilité. Voilà. Soit qu'ils soient séduits par l'anthroposophie, soit qu'ils soient imprudent, mais en tout cas, euh, je pense que là le travail d'information est extrêmement utile. Et là, on peut y aller au bazooka sur les réseaux, en n'attaquant pas quelqu'un précis, mais en disant dans cet article ça va pas parce que ou euh, c'est complaisant ou c'est faux. Euh, là, il faut y aller quoi. Enfin, moi, je pense que c'est important. Et du coup, euh, je pense que ce qui est important, c'est que vous informiez aussi les gens qui ne sont pas forcément touchés, les gens qui achètent des produits Véleda, les gens qui boivent du vin en biodynamie. C'est pas qu'ils ont plus le droit d'en acheter, c'est qu'il faut qu'ils sachent qu'en achetant un produit Véleda ou en achetant un vin en biodynamie, ils financent une dérive sectaire. Qui potentiellement est, est problématique qu'ils le sachent après on achète tous des trucs problématiques hein, et tout est problématique d'une manière ou d'une autre donc il ne s'agit pas de juger ou de pointer mais d'informer et notamment qu'en achetant par exemple les produits Velleda ben, on finance leur partie médecine qui produit de l'homéopathie les extraits de guides dont vous a parlé Elisabeth tout à l'heure et que quelque part on contribue à tout ça et est-ce qu'on a envie de le faire voilà
2: on va passer euh, à une série de questions euh... Merci. Donc, on a vu que l'anthroposophie c'est un mouvement qui cache bien son jeu, disons, et qui est assez tentaculaire. Bon, je suis votre travail avec assiduité, donc je pense qu'effectivement la meilleure façon de lutter contre ces dérives, en tout cas, c'est de les rendre visibles. Ça fait plus ou moins longtemps que vous dénoncez tout ça. Et je voulais savoir un petit peu comment vous percevez ce mouvement-là, comment il va évoluer. Est-ce que le fait de le dénoncer, ça va finalement lui mettre un terme ou pas
3: Alors, en ce qui me concerne, j'ai commencé à me préoccuper de ces sujets en 2015. Et au début, avec Grégoire et puis deux, trois militants, il n'y avait vraiment pas grand monde qui dénonçait. Donc, on était un peu seuls. Et euh, au fur et à mesure, c'est beaucoup le travail de Grégoire qui a porter Ses fruits et aussi le fait qu'il ait eu des procès, donc de plus en plus de gens l'ont suivi sur les réseaux et tout ça. Et effectivement, maintenant, ce que disait euh, Stéphanie est vrai il n'y a plus un article qui sort euh, bienveillant vers la biodynamie ou d'autres sujets sans que toute une flopée d'internautes ne le pointe, et ce qui est très bien. Donc il euh, y a beaucoup plus de gens qui sont sensibles et qui sont connus. Ah, Est-ce que ça fait reculer l'anthroposophie Ça, je ne peux pas le dire, j'en sais rien du tout et euh, j'en suis pas sûr. Voilà.
1: Ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est qu'il y a effectivement une information qui circule aujourd'hui vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole au sujet de l'anthroposophie. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont au courant qu'il y a un problème avec ça, qui connaissent le mot anthroposophie. Et une autre chose qu'on peut observer aussi, c'est que les instances anthroposophes françaises sont de plus en plus sur leur garde. Elles se sentent menacées. Et je pense qu'elles le sont dans un certain point, puisque tout simplement, on parle de quelque chose dont personne ne devrait parler, puisque c'est occulte. Donc, pour eux, c'est vraiment très inquiétant. Je pense qu'en France en particulier, notamment par rapport aux écoles, ils se sentent très menacés. Ils voient bien qu'il faut qu'ils fassent gaffe. Ils font très attention et ils ont l'habitude de le faire parce que ça fait partie de leur manière de faire. Par contre, à l'international, non, pas du tout. À l'international, ça grandit. Je veux dire, il y a plein de choses qui se passent en Chine. Vladimir Poutine s'est prononcé officiellement en faveur des écoles Steiner. Bah Oui, parce que quand même, c'est pour la race blanche. Et en plus, la prochaine race, c'est la race slave. C'est mieux que la race arienne. C'est la race slave. Donc euh, lui, il trouve ça plutôt cool, sans doute, euh, pour euh, la Grande Russie. Et euh, en Amérique du Sud, c'est pareil. C'est vraiment en pleine expansion. Il y a énormément d'écoles qui s'ouvrent. Et les écoles, c'est le premier point d'entrée. Les écoles, c'est le formatage des esprits. Donc euh, s'il y a plein de gens qui sortent des écoles Steiner, et c'est bien ça la stratégie, bah, à ce moment-là, les gens seront euh, beaucoup plus ouverts, qu'ils en aient conscience ou pas d'avoir été endoctrinés, à des idées autour justement de la spiritualité, de la défiance vis-à-vis -vis de la science, de la médecine, etc.
2: On rappelle que grégor a gagné tous ses procès hein, euh, entre l'anthroposophie. Ils l'ont renommé Grégoire Perappa du coup.
0: Merci de cette très intéressante conférence, ce débat. Donc, qu'est-ce qu'il en est du contrôle possible, justement, pour les écoles Parce que les écoles sont privés hors contrat, j'imagine. Et donc, il y a une obligation d'éducation. Donc, que fait l'État, finalement Alors déjà, il y en a quelques-unes, je crois que c'est deux ou trois qui sont sous contrat. Et là, on est dans le scandale absolu parce qu'elles fonctionnent, a priori, pas de façon fondamentalement différente de celles qui sont hors contrat. Alors après, il y a des contrôles. Là, il se trouve que récemment, dans le cadre de mes fonctions syndicales, on a fait une demande générale de tous les rapports de visite des établissements hors contrat de France. Alors, faut savoir que vous avez le droit hein, de demander et c'est quelque chose que vous pouvez conseiller d'ailleurs à quelqu'un qui veut mettre son enfant dans une école alternative euh, hors contrat. On peut écrire au rectorat et demander euh, communication du rapport. Si le rectorat refuse, on peut saisir la CADA hein, qui permet de demander les documents administratifs et on, euh, on peut avoir ces documents. Ce ne sont pas des documents publics, mais ce sont des documents qui doivent être communiqués puisque c'est le travail de la fonction publique. Alors après, le problème qu'on a, c'est que les inspections... Donc moi, j'ai lu intégralement cinq rapports d'école Steiner sur 22. Parce que même en les demandant officiellement de la part d'un syndicat et en ayant l'accord de la CADA disant il faut communiquer ces documents-là, ces deux droits, c'est-à-dire que là, si on allait au tribunal administratif, on les obtiendrait tous. Mais ça nous prendrait beaucoup de temps, ça nous coûterait de l'argent il faut aller dans le tribunal administratif de chaque académie pour chaque... Enfin, bon, bref, mais quelqu'un de déterminé ou une association qui s'est fixé un but peut tout à fait se mener ce travail-là. En tout cas, on a ouvert une première brèche parce que c'est la première fois que ces rapports sont demandés à aussi grande échelle donc, on espère que ça va aussi inspirer des journalistes, peut-être des opérations d'infiltration dans les écoles. Ça, ça serait intéressant d'avoir des gens qui se fassent embaucher et qui racontent ce qui se passe vraiment à l'intérieur, qu'on ait pas seulement des témoignages de personnes qui en sont sorties plus ou moins cassées, mais des témoignages sociologiques, psycho ou journalistiques. Ça serait vraiment intéressant. Donc, on espère avoir ouvert cette brèche-là. Alors, les rapports, après, ils sont très différents. Sur les six que j'ai lus, il y en a deux où on sent que, l'inspecteur ou l'inspectrice qui, par hasard ou pas, dans ces deux cas-là, était seule à faire une inspection, ce qui est anormal, hein, il faut au moins deux personnes pour avoir un regard un petit peu différencié, ont été séduits par l'école et n'ont pas vu de problème, probablement parce qu'ils sont restés en surface et qu'ils ne savaient pas forcément quoi regarder, ou peut-être qu'ils étaient avec un a priori positif. Hein. Après, ce sont des êtres humains, les inspecteurs, hein, ce sont voilà, des gens compétents, mais ce sont des êtres humains. Et s'ils n'ont jamais entendu parler des problématiques de l'anthroposophie des écoles Steiner, ou qu'ils ont entendu du bien des écoles Steiner, ça les influence forcément. Quatre autres sont beaucoup plus problématiques et pointent des dysfonctionnements plus ou moins importants à différents niveaux. On sent dans deux d'entre eux que ce sont des gens informés qui ont regardé de près. Le problème c'est ben, il y a des injonctions dans ces rapports. Parfois, ils parlent des injonctions des rapports précédents qui n'ont toujours pas été euh, suivis des faits. Et que concrètement, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'à l'interne, ça fait remuer quand même un peu les choses. Mais à l'interne, il peut se passer des choses bizarres aussi. Des rapports qui disparaissent entre la personne qui reçoit le rapport et le recteur. Enfin, Ils ont quand même des soutiens à l'interne. Alors, Sans sombrer dans le complotisme avec ils ont des soutiens partout, etc. Mais il y a quand même tout un tas de gens qui, de bonne foi ou non, trouvent que c'est bon de protéger ces écoles et c'est bien qu'elles existent. Donc là, on a un vrai travail de citoyen à faire, je pense, et en tout cas d'alerte. Et là, je vais mettre dans le même paquet, même si les problématiques ne sont pas les mêmes, toutes les écoles hors contrat, moi ce qui m'a énormément surpris, on a reçu 200 rapports, c'est que globalement, 80% des rapports montrent quelque chose qui est largement déficient par rapport à une école publique lambda. Et je parle y compris des écoles Montessori hyper chères, y compris des écoles Espérance-Banlieue, etc., etc. Par exemple, moi les écoles Montessori, j'étais très surprise, je m'attendais vraiment à ce que pour le coup, on... alors il y a aussi des problématiques avec Montessori, on ne rentrera pas dans le détail, je ne suis pas une spécialiste, mais... Voilà, elle était théosophe, mais moi je lis les bouquins sur la pédagogie de Montessori, ça me parle en tant qu'enseignante. Il y a des principes pédagogiques extrêmement intéressants. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que plein d'enseignants du public se sont emparés d'éléments de sa pédagogie, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Bref, tout ça pour dire qu'il faut euh, voilà, être très vigilant sur ces points-là.
1: Je voudrais juste ajouter une chose concernant les inspections, les rapports qui vous ont été communiqués. Il me semble que le rapport de l'école de Françoise Nissen n'est pas remonté.
0: Il a été demandé par les auteurs du bouquin que je vous conseille d'ailleurs sur le nouveau dérile sectaire, Jean-Louis Adenor, voilà, qui a un avis favorable de la CADA. Il est un journaliste, hein, Donc lui, il va au tribunal administratif. Donc ce rapport va être remis à un journaliste, forcément, puisque la CADA donne un avis positif. Donc le tribunal administratif va se prononcer en faveur, mais c'est long. Donc ce rapport va sortir dans la presse euh, dans les mois qui viennent. Donc je
1: précise, Françoise Inissen, c'est l'ancienne ministre de la Culture la dirigeante des éditions Actes Sud qui publie énormément de livres anthroposophiques et d'auteurs anthroposophes et elle a donc une école qui s'appelle Le Domaine du Possible qui a été dirigée au départ avant que le scandale n'arrive publiquement par des grands pontes de l'anthroposophie et des écoles Steiner et elle a toujours dit que ce n'était pas une école Steiner mais on voit que quand même elle retient le rapport donc euh, voilà mais on, on l'obtiendra sans doute Bonjour, je voudrais savoir
0: concernant les médecins anthroposophes, étaient-ils médecins avant d'être anthroposophes ou sont-ils devenus médecins
1: En général, c'est plutôt des gens qui ont l'ambition de devenir médecins anthroposophes, qui sont donc anthroposophes, qui sont convaincus par la doctrine, qui vont faire des études de médecine pour pouvoir devenir médecins anthroposophes. Ils sont obligés de le faire, ça fait partie aussi de la stratégie de Rudolf Steiner, qui était de dire qu'il faut se fondre dans la société, que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on fait, en fait. Donc là, c'est assez particulier, en réalité, parce qu'il pourrait très bien être, comme beaucoup de médecines alternatives, se dire, bon, bah, nous, on est thérapeute anthroposophes. Mais non, ils ont vraiment décidé de passer par le circuit normal de médecine, et ensuite de proposer des produits, des techniques anthroposophiques. Après, il doit y avoir des cas où les gens sont... Euh, pas anthroposophes, qui sont médecins, puis qui sont séduits par les techniques anthroposophiques et qui font ensuite une formation complémentaire, ça doit arriver.
2: Vous disiez tout à l'heure que euh, l'anthroposophie est occultiste, et donc on accède aux savoirs euh, les plus bizarres et les plus profonds plus difficilement. La question que je me pose, c'est comment et sous quelles conditions on est censé être initié à ce savoir
1: L'initiation, elle se fait au contact des anthroposophes, donc euh, il y a différentes manières de le faire. D'abord, la première chose, c'est évidemment par les écoles ou de fil en aiguille. On arrive en terminale, on a envie de poursuivre, comme l'a fait par exemple euh, donc euh, l'intervenant Grégoire Perra, qui est lanceur d'alerte aujourd'hui. Il a décidé d'aller plus loin dans l'anthroposophie, alors qu'est-ce qu'il a fait Il a adhéré à ce qu'on appelle l'école de sciences de l'esprit donc, qui regroupe les différentes branches des pratiques anthroposophiques. Donc, on va avoir la branche enseignement, la branche agriculture, la branche financière, la branche médecine, etc. Et donc, si vous êtes membre de l'école de sciences de l'esprit, vous allez pouvoir accéder, vous allez pouvoir, par exemple, faire partie de la branche agriculture. Et vous allez être initié à tout ce qui concerne l'agriculture par ce biais-là. Après, vous avez tout un tas de conférences qui sont données aussi si vous faites partie de la société anthroposophique. Il y a aussi une église qui s'appelle euh, la Communauté des Chrétiens. Donc, la Communauté des Chrétiens est officiellement une église anthroposophique avec des prêtres avec un culte christique, etc. Et là aussi, vous pouvez être initié. Donc voilà, il y a plein de manières d'être initié, mais globalement, si vous êtes anthroposophe, vous avez votre carte d'anthroposophe, vous avez accès à énormément de connaissances. Et puis, vous allez être chapeauté aussi souvent par des initiés, justement, par des personnes qui vont être des sortes de maîtres spirituels, sans que ce soit formel, mais qui vont être des gens qui vous prennent sous leur aile et qui euh,
0: vont vous apporter des enseignements. Peut-être précision, beaucoup d'anthroposophes ne sont pas forcément adhérents officiellement à la société anthroposophique et donc peuvent dire non, moi je ne suis pas anthroposophe, et en joue. Et d'autres personnes, notamment parmi ceux qui ont quitté ces croyances, nous disent maintenant en fait ça fait dix ans que j'étais anthroposophe sans le savoir. C'est-à-dire qu'on peut être anthroposophe et promouvoir l'anthroposophie sans même en être conscient parce qu'on est dans un contexte familiale, sociétale ou si on vit dans un éco-village par exemple etc. où on est imprégné de tout un tas de croyances en pensant juste être euh, écolo euh, un peu intéressé par les spiritualités New Age etc. et se rendre compte une fois qu'on a pris du recul par rapport à ça de se dire en fait j'étais à fond dans l'anthroposophie, promoteur de l'anthroposophie sans même le savoir. Donc, euh, c'est pas comme certaines organisations sectaires où il y a vraiment un cursus extrêmement précis. Là, tout est flou. Et je pense que c'est volontaire et que ça fait partie du succès.
1: Il y a une chose aussi pour l'initiation qui est très importante et qui est obligatoire, c'est qu'il faut lire un certain nombre de livres de Steiner, puisqu'il en a écrit 600 quand même, donc c'est pas mal, il y a de quoi faire. Et notamment tous les ans, il est recommandé de lire « La philosophie de la liberté ». Et il y en a d'autres, donc vous avez les grands canons, vous avez une dizaine de bouquins qui sont vraiment les grands indispensables. Et donc vous ingérez en fait hein, cette doctrine très régulièrement tous les ans vous lisez le même livre et tous les ans vous allez lire aussi euh, deux trois autres livres de Steiner donc ça ça aide évidemment et c'est des livres dans lesquels on va retrouver tout le vocabulaire euh, que donnait Jean-Benoît tout à l'heure qui s'imprègne en fait hein. c'est pour ça qu'on n'est pas conscient qu'on va diffuser cette pensée qui est intégrée en fait qui devient vraiment euh, notre mode de pensée.
2: Bonjour, merci pour ces échanges déjà. J'avais une question qui est peut-être pas du tout facile à, à adresser euh, au vu de ce qui vient d'être dit, mais on parle d'anthroposophie, on parle des différents euh, organes qui en font partie. Ça représente aujourd'hui dans le monde combien de personnes Est-ce qu'on a des chiffres Est-ce qu'on a des pistes pour en savoir un peu plus Ou est-ce que c'est complètement nébuleux
0: Mon premier réflexe, c'est de dire qu'il faudrait demander à Grégoire, mais je pense que même Grégoire dirait que c'est nébuleux... Euh... Justement, ça rend impossible de chiffrer et les gens, et toute l'influence, parce qu'il y a aussi tout un tas de gens qui ne sont pas directement en contact avec des anthroposophes ou avec l'anthroposophie, mais enfin tous, euh, on s'est acheté un jour un gel douche Velleda, il y a aussi tout le courant écologique, moi souvent quand on me dit « oh là là, mais ils ont infiltré l'écologie », mais non, en fait, ils étaient là depuis le départ, ils sont quelque part naturellement, j'aime pas du coup employer ce mot-là parce que ça fait un peu appel à la nature, naturellement là, parfois même ils prétendent avoir, ce qui est pas forcément complètement faux suivant les contextes nationaux, être à l'origine de la création du bio ou des mouvements écologistes. Mais en fait, ils sont là depuis le début, et ils ont une place qui est toute naturelle dans ces mouvements-là. Moi, par exemple, en ce moment, je cherche désespérément une organisation euh, écologique pour combattre le réchauffement climatique, etc., qui ne soit pas complètement imprégnée de ces croyances-là. Et pour l'instant, je n'en trouve pas. C'est extrêmement difficile. Oui, à part le shift project. Et quand je dis à des gens que je cherche ça, ils disent bah, « moi, je milite là, je milite là, je milite là ». Et souvent, soit je sais déjà qu'il y a vraiment des problèmes. Ça ne veut pas dire que les gens sont problématiques. Ça veut dire qu'il y a des liens qui, moi, me posent problème pour m'engager. Mais ça ne fait pas de l'occultisme, je pense.
3: C'est impossible de dire le nombre. Après, il y a des gens qui sont directement adhérents de la société anthroposophique universelle. Mais ça a été mis en avant par le journal Le Monde dans son dossier. Eux sont assez peu nombreux, en fait. Mille en France, donc c'est rien. C'est mis en avant en disant on n'est pas beaucoup, on n'a pas de... Mais ces mille-là ont une influence. Euh, en fait, ils non seulement le New Age, mais l'écologie, mais la médecine alternative. Voilà, donc... Euh
2: Est-ce que l'anthroposophie a pu influencer des élites nazies et des... Parce que j'avais entendu dire que des dirigeants nazis trempés dans l'ésotérisme, des choses comme ça... Euh, effectivement,
3: il voilà. y a eu des liens. Bon, ça nous amènerait loin. Mais il euh, y a eu une thèse écrite là-dessus par Peter Stoddenmayer, qui est un Américain. En fait, l'anthroposophie est avant le nazisme. Il faut savoir qu'à l'époque, au début du XXe siècle, il y avait tout plein de courants, notamment en Allemagne, en Mitteleuropa, spiritualistes ou pas, et puis des pans germanistes, et puis des arianistes, et puis des ariosophes, et puis c'était vraiment un melting pot de doctrines et de courants de pensée concurrents qui cherchaient à s'imposer. L'anthroposophie et le nazisme donc, ont été contemporains, on va dire, et défendaient la même vision du monde arianiste, donc pour la domination de la race arienne. Mais avec quelques différences, notamment le fait que pour les anthroposophes, les âmes se réincarnent dans des corps différents. Donc la même âme peut se réincarner dans un corps africain, puis dans un corps germanique. Si elle a progressé, bon là, il faut vraiment qu'elle ait beaucoup, beaucoup travaillé. Hein, et bossé vrai. Voilà. Mais pour les nazis, ça, c'est complètement exclu, en fait. Donc, il euh, n'y a pas de correspondance euh, parfaite entre les deux. Finalement, les nazis ont gagné, on va dire, la bataille idéologique parce qu'ils ont réussi à créer un mouvement populaire et populiste. Hein, ça peut nous rappeler des choses, d'ailleurs. On va dire que euh, l'anthroposophie était plutôt le mouvement élitiste intellectuel d'une euh, doctrine euh, assez semblable à celle du nazisme. Mais le nazisme a réussi à recruter euh, une tranche populaire dans donc beaucoup plus vaste, il y a des thèses qui ont été écrites là-dessus, donc je schématise mais en gros c'est ça
2: on peut juste
1: rajouter qu'il y a effectivement des dignitaires nazis qui s'intéressaient par exemple à la biodynamie. Donc il y a eu un jardin biodynamique dans plusieurs camps. Mais effectivement on peut pas dire qu'il y a un lien direct en fait. C'est parallèle et puis il y a des intérêts personnels parmi les nazis sur cette...
3: C'était vraiment une mosaïque. Donc vous aviez des nazis occultistes puis une cellule anti-occultisme nazie qui luttait contre la... Voilà. Donc effectivement les eco ont été interdites à un moment. Mais parallèlement la biodynamie était très prisée par Himmler et tout ça.
0: Oui, c'est ça que je voulais préciser. Il y a aussi des histoires de crème anti-gelure de véléda qui a été euh, testée à Dachau. Mais après, c'est pas les seules euh, entreprises qui se sont commises, etc. Et l'argument de les écoles Steiner ont été interdites par Hitler. Donc, ça prouve que oui, enfin, il y a aussi des mécanismes de concurrence. Donc, je pense que c'est pas un argument central pour rejeter l'anthroposophie ou pour dire euh, il y a des preuves que l'anthroposophie décontre le nazisme. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est pas fondamentalement cette histoire-là, même si c'est bien d'avoir en tête ce contexte Merci beaucoup. Justement sur la biodynamie, est-ce que vous pourriez juste préciser les caractéristiques de cette agriculture Et surtout, il y a pas mal d'entreprises qui se disent d'agriculture biodynamique. Est-ce que ça veut dire fatalement qu'ils sont anthroposophes Ou quand on achète leurs produits, est-ce qu'on finance fatalement l'anthroposophie
3: Bon, la biodynamie, c'est une série de recettes inventées par Steiner, donc des plantes avec des bouts d'animaux morts qui sont mélangés puis qui ont dynamisent dans des grandes volumes d'eau ou qu'on met, voilà. Ensuite, bah, chaque fois que y a de la biodynamie labellisée, ça finance effectivement la société anthroposophique universelle puisque il y a des fonds qui passent de Déméter, notamment au Goetheanum, hein, donc voilà.
1: En fait, les agriculteurs doivent payer tous les ans. La labellisation Déméter, qui est en fait une branche, comme j'ai dit tout à l'heure, liée à l'école de sciences de l'esprit sur l'agriculture, et donc qui finance le Goetheanum, qui est le siège social de la société anthroposophique universelle. Il y a métères il y a Biodivin, il y a différentes structures en lien
0: avec la biodynamie. Et par contre, l'agriculteur n'est pas forcément anthroposophe il doit respecter les principes et les rituels et à minima faire un peu semblant puisque c'est marqué quand même dans le cahier des charges d'émetteur que si on n'est pas anthroposophe, on n'est pas un très bon biodynamiste. Mais il peut aussi l'être pour des raisons euh, commerciales. Hein. Le label biodynamie fait vendre et est à la mode. Il peut aussi l'être parce que ça lui parle, ça correspond à sa sensibilité des choses sans forcément adhérer à toutes les croyances et sans forcément... Euh, et Souvent, d'ailleurs, ils masquent un petit peu hein, la vessie de serre qui sèche au soleil avec euh, les fleurs à l'intérieur et qui sont censées après euh, servir euh, à dose homéopathique pour ces cultures. Euh, ils ne s'en vantent pas et ils ne la montrent pas aux gens qui viennent acheter les vins de sa cave. Quoi. Donc, euh, bon. Mais ça peut aussi être des gens qui sont mis sous emprise lors de la formation. ou Ça peut être des victimes aussi. Ça peut être des victimes ou ça peut être des gens qui veulent faire de l'argent juste avec le label biodynamique. Je pense à notamment certains grands domaines qui ont pignon sur rue et qui se lancent en biodynamie avec fracas en disant que c'est super et que si eux s'y lancent, ça prouve bien que c'est scientifique et que c'est extraordinaire. Là, on peut supposer du cynisme, mais bon, on est dans une société capitaliste. <rire>
1: Cette émission vous a plu Pour que MetaChock, ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité ni sponsor, vive et continue de nourrir vos deux hémisphères cérébraux, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel en suivant le lien en description vers les plateformes participatives. Un grand, grand merci à celles et ceux qui ont apporté leur soutien cette semaine. Merci aussi à Cyril Gambari qui a assuré la modération de cette table ronde et à Mathieu Fraticelli pour son indispensable travail de mixage. Pour en savoir plus sur ce qui vient d'être dit, rendez-vous sur la page de l'émission sur meta-dechoc.fr. La semaine prochaine, vous aurez droit à une émission un peu spéciale. Je vous dirai tout et plus encore sur mon approche de la métacognition et comment cette démarche m'a permis de questionner mon engagement de 15 ans dans la spiritualité New Age.